0: 今注目するべきビジネストピックをピックアップしてビジネスリーダーに明日のヒントとしていただくプログラム東京ビジネスハブナビゲーターの野村隆文ですこのプログラムは SHURE の MV7 ポッドキャストキットで収録しています今回のプレゼンターはエンタメ社会学者中山敦夫さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、前回に引き続いてのご登場となりましたが前回はエンタメと不動産についてお話しいただきました<笑>ちょっとマニアックすぎましたね<笑>いやいやいや面白かったですあの小林一三スーパーイノベーター小林一三のなんかめちゃめちゃな私生活が暴露<笑><笑>だって話です、ね、そうですね<当><笑>垣間見えたお話だったんですけどでもやっぱそれくらいの方だからこそこんだけ現代に残ってるものを生み出したんだなってことがよくわかりましたはいではですね今日のビジネストピックをご紹介していきたいと思います<音声>ワンンピーススラムダンク日本初の映画世界的躍進ということなんですが今回は日本映画の躍進についてお話を伺いますはいあの日本映画の躍進目覚ましいものがあると思うんですけど、はい、まず中山さんは今のこの現状をどういうふうにご覧になっていますか
2: そうですね、なんかあの僕アニメ映画ってね、まあ日本ではもともとやっぱり。あの宮崎駿さんのアニメがずっと百億だって言われてた、あの。二千年代の時代、うんはい、でもやっぱジブリかジブリじゃないかぐらいでしたよね。えーえー、でやっぱり二千十四五年ぐらいに大きな景気を感じてたんですよね。そうですか。うん、一個は国内で言うとやっぱりね、あのジブリがあのやめた時
0: 。はい。
2: やっぱ風立ちぬの後、急にみんな上がってくるんですよね、国内での、うん、あの映画。あ
1: 。の工業こ
2: れ面白いんですけど「ええ、あの風立ちぬ」の翌年から「コナン」が60億になったのかな、うん、と「ドラえもん」と「クレヨンしんちゃん」が上がっていくんですよねぐわっと。ええうん、であれはもうあのなんですかね自然界でいうとでっかい巨木が倒れたとって必ず新しいやつが日の光を見てばっと増えるんですよね。でみんながやっぱ消費者習慣だけ残ってるからまあゴールデンウィークと夏休み家族で行くよねっていうジブリ習慣が残って。うんうんうんそれで国内ってやっぱりデカめのアニメ映画がバッと増えた。うん、そのタイミングだったんですね。そうなんですよ。でプラスやっぱ中国なんですよね。はいうん、ちょうどね中国まあアメリカっていつもあのー、いろいろこう三十年ぐらい行ってた歴史があるんですけど、ピカチュウぐらいしかやっぱりあの流行なかったんですよね。えー、でっかい映画っていうのはできなかったやっぱ海外難しいよねっていう中で、うん、ちょうど、ね、スタンドバイミードラえもんがあのやっぱり六七十億円とか
0: はい、はい、
2: 国内でどうなんですかね五六十円の六円なのにこの海外ののがででかかくなるってて初めての事例と中国の映画市場はちょうどね日本って 2,000 億ぐらいじゃないですかずっと、はい、中国が 1,000 億 2,000 億から突然この1兆円ぐらいになっていくんですよね。うん、大きいそうハリウッドに向けて7年ぐらいでぐわーっと上がってった時代に、はい、それに乗って海賊版で見てた人たちがちゃんと世紀の映画を見に行くようになった。その時に日本映画はやっぱり結構ね参考にしてたことが多かったから、はい、あじゃあ国内のジブリ語ケーキと、ええ、これ中国のケーキがあるからこれからすごいことになるぞと
1: 、ええ、い
2: うふうに思っていた1516年ぐらいから、はい、本当に面白いようにね「ねのの君の名が出てきて「はい、天気の子」が出てきてねうん、うん、最近「スズメの戸締まり」ですけど、まあ、ちょっと実写っぽいようなアニメというかストーリーテリングなアニメがあって、まあ、あとは「ドラゴンボール」が出てくるとか「うん、ワンピース」が出てくるってのがあって。で最終的にないです、ね、これ予想してなかったのはコロナによって1回閉じてたはずの劇場がぶわっと開いて、はい、でとんでもない数字が「あの鬼滅のエイバ
1: ー」いま、うん、だ
2: に映画史でトップですよねあの日本で400億の海外で200億ぐらい
0: すごい数字ですね
2: もうすねごい数字であれでやっぱりもうすべてゲームチェンジャーになった後に、ええ、やっぱりさっきの、ね、ジブリ号じゃないですけど。はい一回経験しちゃうとみんながやっぱり連鎖してくるのでやたらと「鬼滅の後は呪術が記録超えをし
0: てはい、はい、
2: 呪術の後には「ワンピースレッドが出てきてうん、うん、でそこに「スラムダンクが出てきて、はい、やっぱこの何ですかねもともと上昇トレンドだった78年、はい、でこの3年のイリギュラーによってそれが倍化していくよう
0: な
2: そういう流れの中で今映画が面白いなってのを思っ
0: てますね。あ面白いですね、うん、そっかじゃあ,あの今のの流れの種はもうそのジブリが一旦その制作をやめたっていうところからまあ巻かれていて56年かけてそれっていうのがどんどん育っていってでそのコロナででブーストしたってことななんですねなるほどあのコロナはやっぱりあれですかそのみんながあの外に行かずにまあ映画みたいなこうエンタメ見ていくかっていうそっちになったってことですか
2: あのーまあ、配信で見ましたよみんなね本当に物理的に半年はやってなかったから、ええ、あの時に配信で「鬼滅の刃見てうん、う
1: ん、で
2: ちょうど9月ぐらいに1回だけ空いたタイミングラッキーすぎて「鬼滅の刃があのがアニメ配信としても他のやつがどんどん出なくなっていくからみんな「鬼滅」見るしかない<ー>でちょうどあの3か月ぐらいだけ空いてはい、はい、もう1回また第二ウェーブかなんかで閉じてるんですけどそ,す、ねええ、その間をくぐるかのように。10月から12月の「鬼滅のため」だけに劇場が開いたような
0: 確かにそんな時期でしたねあの時
2: やっぱりなんかついてるとしか言いようがないぐらいこの2000億の映画市場が突然1000億まで下がるんだけどえ、ええ、そのうちの,あの4割ぐらいが「鬼滅1本」はい、1> だって、ね、年間300本400本出てますからね映画なんてそれを1本で独占するって過去映画史上なかったことだし確かに。しかもコロナがその間だけ流行らなかったというこの県警としか思えなかった確か
0: にそうですね競合が軒並み作れなかったってことですもんね。<で> 2> <ー>
2: 第2名部でしばらく休んだ後に、ええ、またじゃあ再開になるぞって時にやっぱり呪術があ
0: ってこれ
2: は次の鬼滅だって言って、ええ、呪術ね残念ながら2022年以降はあの皆さんあんまり聞かれてないと思うんですよね、ええ、あの時熱に浮かされたように鬼滅を見た人たちが次呪術だって言ってそうです、ね、映画見た時にゴー,ルゴールテープ切っちゃったんですよね。かったな術術ゼロでその後呪術の後なんか配信アニメと、漫画に戻ってる人もめちゃめちゃ少なかったんですよね。はい、そうなんですね。ねもう満足し
0: ちゃったわけなんですか。なんかそこで一旦ウ映ブが終わっちゃって。ちょっと
2: ね、あのびっくりするぐらい、鬼滅、鬼滅はもう終わったから、別にいいんですけど、呪術もまた続いてるんだけど
0: 。みんながその後ね、コナンにいたり、いろんなのに行っちゃってますから、ねはい。面白いですね。その、うん、ここ一二年で言うと、うんうん、まあそういうふうにこう、まあ呪術は、あの、ある意味こう、信仰的なものだと思うんですけど、信仰、うん、の場、あの作品だと思うんですけど。ええワンピースあと『スラムダンク<笑>あとそのスーパーマリオブラザーズ』っていうふうにこれってもうそれっていうのはこう今こう爆発してるっていうのはどういう事情とかどういう背景があるというふうにご覧になってますか
2: そうですねちょっとねこれ2つ3つぐらいの流れがあるのでいやいや複雑になるかもしれないけど、はい、まずあの原作者がちゃんとついて、えーえっと、みんなあの原作者イコール漫画家が映画に入るって大変な作業なんですよね。はい、これちゃんと入ってたのはコナンの青山先生ぐらいなんです
0: よ。あそううなんですか
2: もうあのコナンが何がすごいかってもう毎年毎年アニメ映画のために、はいね、あれ 1> 1年でで作作るののってもすすごい作業なんですよねんうん、うん、トムスさんがやってますけど、はい、それに先生が入ってこうですっていうのしかロケ班までやってとか
1: 、えー、
2: やりながら普通にあの漫画は習慣で書くわけです,そうですよねで。なおかつそこにまたテレビアニメもあるわけですよね。はいはい、ちょっとあのこのコナンチームだけちょっと異常な状態で特別に仕上がってるんですけど<笑>、はい、でこれに寄せてったのがやっぱりあの「のそのワンピースの小田先生だったりとか「ドラゴンボール」の鳥山先生も、えー。あのドラゴンボーーールスーパにーになった時に初めて入るんですよね映画は勝手にやっといて、はい、アニメは知らないってやってたもう超忙しかった鳥山先生がちょうどこの間記事書いたんですよあのなぜもう一回立ち上がったかドラゴンボールって今この78年はものすごいブームなんですけどモバイルゲームを通してそれはあの大震災東日本大震災でやっぱりみんなが落ち込んだ時にやっぱり結構ドラゴンボールに対する需要がまだあったし勇気づけなきゃと思って半分引退気味だった鳥山さんが「いや映画ちゃんと指揮を取るよ」って言ってあれブロリろかなその前かな「そのドラゴンボール」の映画が2014年ぐらいからずっとね10億20億なんだけど1回30億超えバーンとすするんですよねそうなんですねそれは明らかに原作者が本人の目でこういうストーリーはどうだろうとか、えー、熱の入り方は違うんですよね。作っってもらった、うん先生こんなのどうでしょう?」で監修するのと「俺が作る」で言うとうん、うん、で同じことは「あのワンピースも同じで2010年代そうですね23年ぐらいかなかなやっぱりあの毎年やってた「ワンピースアニメもどんどん売り上げが落ちていくんですけどしばらく休んでから小田先生本人も入った映画っていうのがボンボンと20億40億60億みたいな感じで2010年代3回ぐらいあったんですけど
1: 上
2: がっていった歴史があってだから結構あれなんですよその,あの原作者がちゃんと映画にも込みとして作っていくよというローカルの日本ローカルのムーブメント自体は2010年代にずっとあったまっていた状態があったのでなんかこの古い IP が今更というのはあるんだけど古い IP がきちんと映画とメディアミックスしてやっていくよというのがなんかこう30年前のやつがこの10年急にやっぱ原作者も入れて変わっていった歴史があるんですよね。それととちょっと違う文脈なのはハリウッドの方で
0: ハリウッ
2: ド化した日本の原作で、どっちかというと、ね、アニメよりも、ね、ゲームの方が多かったりするんですよ、漫画とかよりも。えええ、で、これちょっとね、皆さんも忘れてるだろうなと思うのは、まずあのハリウッドで一番有名なゲーム原作でいうと、はいあの、バイオハザードが
0: あってあ,ーありましたね、あれ、<う>私、子供時代に言いました、バイオハザード
2: 。2000年代、2010年代、ええ、割と売り上げもずっと上がってきて誰あれが、ね、2016年が結構あの6か7とかで結構あのまたた跳ねねりすするんでよそのあたりぐらいから日本のやっぱりアニメ配信とかを見てきて結構やっぱ日本 IP いいよねって言い始めてで、ね、一番やっぱりこう大きかったのは「あの名探偵ピカチュウ、ね」が2019年に出たん、ねはい、あれ2019年に出る前あの出るか出ないか実は微妙だったんですけど「え<い>ポケモン GO」があったんですよ16年ね
0: あ。ありましたね「はい、ポ
2: ケモン GO」なかったら出ててなかった
0: と思います。う
2: あんだけやっぱりポケモンってまだ力があるんだねって言ってでずっとバトってたなんですかねこのやっぱりハリウッドって全部作り変えちゃうからピカチュウ喋らせるってのずありなかったよね確かに
0: あれピカチュウはピカチュウとしか鳴かないですね鳴かないふうに喋ってますからね確かにけしかも結構いい声で喋ってますそう
2: そうそうそうダン
1: ディな声で喋ってまダンすよね
2: あれもやっぱり株ポケ株式会社ポケモン自体もある程度妥協とかやっぱり外に向けてもあったし逆にもうあの監修を全くさせないようなハリウッドがやっぱり日本に寄ってきて、はい、で、あの日本だとね実はそんなに売れなかったんですけど、あの一応四四億ドル、まあ日本でエンディートで五百五億円ぐらいはい、そうですね。やっぱり成功したよね。で、あのね日本で作ってるポケモンアニメやっぱり二三十億ぐらいなので、は
0: いはい。五百億ってとんでもない数字。ですね。桁が一個違いますね
2: 。で、この辺りぐらいからやっぱハリウッドがやっぱ日本原作取るようで。えっと、やっぱりいろいろマーベルとかああいうのでコミックも大事だよねでもどんどん原作がなくなってきてで日本の漫画よりもアニメよりもやっぱりねあのハリウッドのこうトップクリエーターたちって、はい、ゲームで育った人がめちゃめちゃ多いんですよね
0: あそうですか
2: 90年代に
0: 。えーえー
2: 、で「バイオハザード」もあるしっていうので、まあ、マリオは多分2000年とか2001年ぐらいからあったのかな僕もちょっとここは詳しく知らないんですけどもうね虎の子の1回失敗してる、はい、マリオのハリウッド化やりたいっていうのもあったし。ちょっと前に2020年に、あのー、ソニック、はい、これも、ね、400億円ぐらいいって
0: るんですよね。
2: 日本だと全く売れてな
0: いので知られ
2: てないんですけどソニックを持っていくマリオを持っていく400億とか200億かけて制作して400億儲けるぞみたいなハリウッド型の一桁違うビジネスがあり、はい、でここに今ですねまだ全然仕込まれてるんですよね
0: 。あそうなんですねに
2: えっとまあ、ウルトラマンも来るし、うん、れネットフリックスかな、これはねでちょっとね映画とは違いますけどネットフリックスの普通にワンピース今やってますね実写
0: そうですね実写<う>あれ、評判いいですよねあれも評判いいですね
2: 2>, <ー>で2も作られることがねほぼ決まってますし、はい、ここに、ね、サンリオさんなんかもあったなキティのやつもね確かこのハリウッドで今作ってるのがあったりと
1: か
2: 結構、ね、2024、25に向けてあのかなりの数の日本 IP。はいゲームだったりあの7七8 0年90年でそれを見て育ったトップクリエイターたちがぜひ作りたいっていうので、はい、うこれはあの国内の先ほど言ったねその原作者絡みで古いやつをきちんとミヤミックスしていくって流れと、はい、ハリウッドの流れは今2つ並行してきてるのでそ
0: ういうことですね
2: めちゃめちゃいいんですよ今タイミングがねそっかじゃ
0: あやっぱりあの幼い頃に日本のコンテンツに触れて育った方々が今そのいい感じで中心人物になっていて
1: でそれでじゃあ
0: 今こうリバイバルというかうん、うん、日本の IP 使って大きいことやろうぜみたいな気運になってるってことですか
2: ,か結構ねあのここら辺日本には自覚ないところですけど本当にハリウッドの、ね、トップクリエイターというかあのそもそもあのジ,ョジョン・ラセターってねディズニーの,あの普通にピクサーを復活させたというか持ち上げた人ってもうめちゃめちゃやっぱりあのジブリをリスペクトしてて一緒にやってたりするし。ええあの売上で言うとねこのジブリは100億だってピクサーは 1,000 億だっていう世界で一桁違うんですけど全然彼らからするとやっぱ日本ってものすごいもの作ってて海外下手なだけだよねって思って
0: るんですよね。でも
2: 作り方としては素晴らしいしそこにものすごい影響を受けてた人たちがあのアメリカという装置を使って広げただけなのであのびっくりするぐらいね僕もあのそれこそバンダイナムコの時に。カナ,ダカナダ中のゲーム会社回ったけどパックマンの話されなかったこと一回もないんですよね。あ
0: そうなんです、ね、
2: 結構ね20社ぐらい回って、えー、本当に半分近いかもしれないですねちょっとお前こっち来てみろって言われてはい、はい、倉庫を案内されるとみんなあのパックマンの1980年代の,のはい、
0: はい、あの筐
2: 体持ってる人めちゃめちゃ多いんで
0: すよ。れですよね<え>喫茶店とかに置いいて,てこ俺
2: これで、えー、ゲーム覚えたたんだみたいな、えーでなんかね、それこそ EA だとかああいうところの結構な、ねはい、役員クラスの人がものすごいパックマン好きだったりとか外出た時に日本が与えた影響力のすごさをすごい自覚しながらということが今
0: その、まあ、日本の映画市場と、うん、そのハリウッドだと桁が1個違うっていうお話あったじゃないですか、うん、まあ確かにその数,あの数字を見るとその数十億ともう数百億みたいな、うんでまあ、場合によってはその 1,000 億円で超えるみたいな。のがハリウッドの規模感だと思うんですけど、どうですか作り方としては、その要はその日本的に作ってしまうとなかなか世界に届かず、ハリウッド的に届くみたいなのその作り方、コンテンツのなんかこう種類の違いみたいなのもあったりするんですか
2: ？ねあの君たちはどうどう生きるかとかねはい、はい、見,見ました
0: ？あえっとまだ見て見えてないですよ。<ー>はい
2: 。やっぱり、ね、あの。これは難しいいなと思います非常にコンテクスチュアルでなんか分かる人にしか分かんないニヤリみたいなものが日本人好きなのもあるんでしょうけどもうね迷路会計誰でももこうう読むよねというものを作りだからやっぱりシナリオにしちゃうとシンプルだしつまらないものも多いのかもしれないですけどやっぱりハリウッド系ってやっぱあのあれですね一番ボトムラインに合わせるというか。えー、下からのアプローチ、はいい、日本ってなんかこう、やっぱりちょっとお互く止まっているところあるなと思いますよね<笑>あの、いろいろ読み込めば深いけど、はいはい、お前らどこまでわかるのみたいなのとか、あとね、こと本当に多いんですよこれ、映画とやっぱアニメ映画とかの世界に来て、僕も初めて知りましたけど、はい、もうなんかね、脚本の差、ものすごいんですよね。はいもううなんかこう設定から何からぶわっと書いて10人ぐらいで書き上げてるって1つの作品の海外系の映画と日本のこのペラペラで、はい、あの監督これあの喋ってないしこれは。いい感じでやっといてみたいなことしか読めないんですか。<ー>もう本当にその通りでいい感じでやっといて
0: みたいな。あ日本はそうなんですか。もう
2: そうなんですよ。えー、割とね、このあのセリフ以外のところ、はあまり書いてないんですよね。は
0: い、あ、そうなんですね。どん
2: な表情するんですかねとかっていうのを、えー、役者さんは自分の解釈で、はい、監督は自分の解釈で作ってたりするんで。いわゆる分かる人間と分かるようにしか作ってなかった
1: りする。
2: だそういう,なんかこうあの細部までやっぱり細かく決めてないことが多くて、まあ、それの良さもありますけどねそうなん
0: ですね。そ<う>あじゃあ分かんないですけど人によって解釈が分かれますし、うんうん、ひょっとしたらなんかそのよくよくこうロジックをうん、うん、積んでいくとあれここなんか論理がつながってないよねみたいなものっていうのもあるってことですかうん、うん、そうですか。あでも
2: そういう脚本の作り方とかね演出の仕方とかも含めた全体の構造的な問題なんで日本のものが、はい、じゃあパッと海外に行くかっていうとスタジオジュールも本当に作品とかアニメとしてはものすごいレベル高いですよね。はい、でもそれって世界観は楽しめるんだけどストーリーって結局何だったっけなって僕もねあのよくねあのそういうの海外で言われて説明するときにものすごい苦労するんですよね「千と千尋」ってどういうストーリーですかって英語で言われたときに、はい、あれ最後誰なんんで終わるんだっんか敵だった魔女,魔女に最後受け入れられて、はい、なんかいい感じで解決したみたいなそうですね<笑>
0: <こ>確かに確かに、あのー、あの最後当てましたもんねテイレンスが
2: ピックになるんだけど、はいうん、ピックが何かねロッタリーかなんかで当たると実はあのコンバートトゥヒューマンビーイングスみたいな,なこれ<笑>あっちの人もなんかうんえそれどういうストーリーなんだみたいな。そそうですね、う
0: ん、<笑>確かにそかにっあでも面白いですね。そっかだから日本の映画って要約しようと思っても難しいことこ、うん、ものすごい難しいんですよ。ああ面白い。あの一回英語にしてみるとわかります。これあの途中でごめんあのあのいい感じになったんだみたいな。そういうことですよね。そうそう。そうそれが日本語って結構その曖昧さを許す言語なんでいい感じに解決したよねってのが許されるんですけど英語の方がもっとロジカルなんでそうなんですよここあれどういうことみたいなこの A という事象があって B という事象がつながってなくないみたいなことが起きるわけですか。
2: そうなんですすよね
0: 面白いででも言われてみれば「スーパーマリオブラザーズ・ムービー」は見ましたけどこれは確かに言葉が分かんない人でもストーリーが分かるなっていう作りですよね。本当あの絵だけ追ってるだけでも,もう全然問題なくあのなんでしょうねまあピーチがさらわれてまあグッパという名前じゃな,かないですけどトロングサーでしたっけ別の名前ですよね。でマリオが助けに行ってドン・キーコングと協力して助けに行って最後はみたいなあまあこれは確かに誰でもわかるなっていうのと<笑>批
2: 評家が分かれてましたよね「スーパーマリオブライザーズ」うん、別に脚本としてはとか。いろいろ言いたいこといるおじちゃんが、結構批判もしてるじゃないで
0: すか。はい、はいは
2: いはい。え、でもね、こういうのでいいんだよって人もいたりして。そうですね。そう、でもあのぐらいじゃないと、ね、外に広がらないっていうのはありますよね。そういうことですね。うん
0: 。そっか、面白いですね。うん、あの、だから日本の、まあ、ある意味こう結構、あの、奥深いというか、うん、まあ。食べ物でいうと出汁みたいな出汁、うんうん、<笑>をいっぱい聞かせるみたいなコンテンツを、えー、まあ、えっと、その良さ、まあ、いいところだけこう抽出していただいて、うん、もうちょっとこうなんですかね誰でも食べれるような味にして、えー、<笑>であのハリウッドにこう流通させていくと、うん、こういうふうにこうメガヒットコンテンツが生まれていくってことなんですかね。
2: なんかやっぱあれですね「すずめの戸締まり」が一番売れた理由も分かるんですよねその詳しい人とかね「君,た君の名は」だったりとかね「あっちの方がいい」とかって言いますけど、はい、やっぱりこう、ね、震災をちゃんとモチーフにしてるしスタートとゴールがはっきりしてたりもするし。はいやっぱり結構いろんな第三者の目がいろいろ入って、えー、ウルタニミニはどうすればいいかを考えて作った第三作目だったんであ
0: ,<ー>ある意味その
2: 外の目で叩かれた、えー、あれでもまだ、ね、ハリウッドが複雑ってのはあるかもしれないですけどね
0: そっかだからいろんな人の目が入ると、うん、まあ例えばそのクリエイターってどうしてもこうなんでしょう、ね、思いが強くなるじゃないですか、うん、例えばそのマーケターの目が入ると、はい、あのここの最初の10分でここちょっとそのだれるんで離脱しますよとか、うんはい、あと何でしょうねもうなんか分かりやすくもっと山場を作ってくださいとかより多くの方に受け入れられる、うん、多くの方にとってこうストレスが少ないし直感的に快感になるような。ものっていうのがどんどん追加されていくってことなんですかねあ、そうですねつまんなくなっちゃうリスクもありますけどねそこはもうねあの本当にトレードオフなところありますけどそうですねだからまあだし文化のコンテンツがハンバーガーになるみたいなもんですからね深井そうですねだし
2: ってじわじわ後から分かるんだけどパッと見た時きの金沢のなさ深そうなんですよ。な
0: んか味薄いなみたいなそう深井
2: ハンバーガープレゼンテーション勝負とかでドカーン食えみたいなそう
0: そうそうそう一瞬で脳に快楽するみたいなそうなんですよねああ、面白いですねそっかまあそれをどう捉えるかっていうのは多分クリエイターとかまさかさっき評論家でもあのこう分かれてるってお話がありましたけどまあ人によって分かれるとこあるんですけどまあ商業的にはそれでこう成功しているところがあるってことなんですかね。はいいいいやいやすごい面白いお話でした、はいはい、ということで今回のプレゼンターはエンタメ社会学者中山敦夫さんでしたありがとうございましたあなたのビジネスヒントになるプログラム東京ビジネスハブナビゲーターは野村隆文でした。